0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 아멘. 어, 우리는 어, 지금 4주 동안 출애국기의 본문을 가지고 어, 지금 계속 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 출애국기 20장을 본문으로 해서 여러분들과 어, 말씀을 나누겠는데요. 어, 이 말씀을 좀 나누는 과정을 어, 저는 그렇게 생각했습니다. 하나님의 마음을 찾아가는 열에 저는 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 우리가 쭉쭉 그 출애굽기에서도 가장 중요한 게 하나님과 계약의 백성이 만나는 그 과정들을 우리는 쫓아가고 있는데요. 우리가 이 성경을 읽을 때 조금만 더 마음을 열고 또 솔직하게. 이 말씀을 읽다보면 이 성경이 제시하는 이 하나님의 세상이 나와 하나님과의 일대일의 관계로만 이루어져 있지 않다는 것을 우리가 쉽게 알수 있습니다. 지난 여름에 한국을 다녀오신 분들은 안 계셨지만 어, 여름 신앙 강좌를 하면서 마지막 시간에 제가 잠깐 말씀을 드리긴 했습니다만 은이 성경이 제시하는 세상은 삼각형의 모양으로 되어있다고 제가 말씀을 드렸죠. 나와 하나님의 관계가 있습니다. 그렇죠? 그리고 나와 이웃의 관계가 있고 이웃과 하나님의 관계가 있죠. 그래서 신앙생활은 삼각관계 속에서 살아가는 것이다. 이렇게 말할 수가 있을 겁니다. 우리가 아는 삼각관계하고좀 다르겠죠. 여러분들 머릿속에 이 삼각형을 한번 머리에 그려보세요. 하나님이 여기 계시고 내가 있고 이웃이 있습니다. 여러분 나와 하나님과의 관계에서 필요한 게 뭘까요? 복잡한 얘기하지 말고 나하고 하나님과의 관계에서 필요한 것은요. 순종입니다. 그리고 나와 이웃과의 관계에서 필요한 건 뭘까요? 섬김입니다. 순종과 섬김은 기독교의 처음과 끝입니다. 그리고 순종과 섬김은 예수님의 공생애를 요약하는 말이기도 합니다. 예수님은 순종하시되 어디까지 순종하셨어요? 십자가를 지시기까지 순종하셨습니다. 그리고 예수님께서는 섬기시되 얼만큼 섬기셨냐면 제자들의 발을 씻기시기까지 섬기셨어요. 그래서 이 순종과 섬김은 기독교 정신의 고갱이입니다. 알맹이라는 뜻이에요. 교회를 통해서 이 순종과 섬김이 나타나야 합니다. 그리고 성도들의 삶에서도 이 순종과 섬김이 드러나야 됩니다 지난주에 제가 설교를 마치면서 이번 주일에 토라의 법정신에 대해서 나누겠습니다. 이렇게 미리 본문과 주제를 제가 말씀을 드렸는데요. 제가 이번 주간에 한 주간 동안 지내면서 여러분들께 좀 미안한 생각이 들었어요. 로마에 가서도 내내 그 생각만 했어요. 여러분들이 로스쿨에 오신 것도 아니고 주일날에 하나님께 예배하면서 은혜 받으려고 이 교회에 오신 건데 좀 온전한 정신이 있는 목사라면 뭐한 시간 동안 이 설교 시간 동안에 법 얘기만 하다가 끝내면 되겠나. 그래서는 안 되지. 그런 생각을 한 거죠. 그래서 그 제가 여러분들에게 어떻게 하면 이 정말 이 말씀 속에 있는 정말 중요한 핵심, 에기스만 여러분들에게 이걸 잘 전해, 전해드릴 수가 있을까? 참 제가 생각을 많이 했습니다. 우리는 그 예수님을 이 땅에 오신 하나님이다. 이렇게 고백하는데 예수님이 이 땅에 오신 하나님이라면 구약의 하나님과 이 신약의 예수님 사이에는 분명히 일관성이 있을 겁니다. 당연히 있어야 되겠죠. 그래서 예수님께서 요한복음의 14장 11절에서 예수님께서도 이렇게 말씀을 하세요. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그런데 못 믿겠거든. 그렇지 못하겠거든. 내가 행하는 그 일로 나를 믿으라 요한복음 14장 11절의 말씀이에요. 그리고 15절에서 뭐라고 그러세요? 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 이렇게 말씀하셨어요. 예수님의 삶 속에서 우리는 구약의 하나님의 마음을 이해할 수 있는 힌트를 얻을 수가 있는 거죠. 구약의 하나님이 이스라엘 백성들에게 요구하시는 것을 요약하면 무엇이라고 할수 있을까요? 바로 순종과 섬김입니다. 일맥상통하는 거죠. 순종은 하나님과의 관계를 위한 것이고 섬김은 이웃과의 관계를 위한 것이죠. 구약의 하나님께서 이거를 요구하시는데 백성들이 그렇게 못사니까 백성들이 그렇게 살지 못하니까 그 하나님이 이 땅에 찾아오신 거죠. 그 내용이 복음서에서 우리가 보게 되는 예수님의 공생의 삶입니다. 이것은 기독교 신앙의 아주 중요한 메시지입니다. 성육신하신 하나님. 사실 토라의 법정신은요. 한 단어로 요약할 수 있어요. 제가 독일에서 제가 이게 성경 이게 성경이에요. 전부다. 맨 밑에는 히브리 성경 그 위에는 한독 어, 대조 성경 그리고 여기는 루터 성경 이거는 이제 표준 세번역 성경인데 저는 이 성경을 번갈아가면서 봅니다. 제가 이게 독일 국가고시도 제가 있어요. 히브리어를 어 읽을 수 있는 사람이다라는 헤브라이쿰이라고 하는 국가고시도 제가 봤어요. 제 이런 사람이에요. <웃음> 토라의 법정신은 한마디로 요약할 수 있어요. 그리고 토라의 이 정신은 하나님과 나와 이웃이라는 그 관계 속에서 이루어진 법입니다. 이 토라에는 게 토라가 그 모세의 오경을 말하는 거죠. 다섯 권의 책 안에는 법전이 세 개가 들어있어요. 출애굽기에 나오는 이 법전은 계약법전이라고 하고 또 신명기에 나오는 법전은 신명기법전 그리고 성법전이 있습니다. 이렇게 세 개가 있는데 이 법전들 바탕에 흐르는 법정신은 형제 자매 형제자매들에게 바탕을 둔 평등공동체를 이끌어가는 법이다. 이렇게 요약할 수 있습니다. 그리고 사회 경제적인 측면에서 봤을 때는 그 사회의 이스라엘 공동체의 사회적 약자들을 보호하는 법 그러니까 가난한 사람이나 과부나 고아, 나그네들을 보호하는 거죠. 이것은 이 평등 공동체라고 하는 이 토라의 정신과 일맥상통합니다. 그러니까 이런 거예요. 만일 지금 종을 부리면서 살고 있는 사람이라면 너희 조상이 애국에서 종살이 했던 거를 기억해라. 응? 그러니까 너, 너의 종을 종으로 대하지 말고 형제처럼 대해라. 이겁니다. 그래서 이스라엘에는 안식년 제도라는 게 있었어요. 그래서 6년이 지나면 7년째 되는 애는 부리던 종도 자유롭게 보내줘요. 하는 그런 법이 있습니다. 그게 안식, 안식년 제도입니다. 그리고 추수할 때는 추수하는 밭이 있잖아요. 그러면 그 귀퉁이의 거는 다 추수하지 말라고 그렇게 써놨어요, 율법에. 왜 그렇습니까? 그 추수하고 나서 이제 주인이 가고 나면 나그네나 과부나 고아나 이런 가난한 사람들이 와서 그이삭을 죽는 것을 막지 말라는 거예요. 거기에 대한 이야기가 잘 나온 게 성경에 있죠. 룻기를 보면 그 이야기가 잘 나옵니다. 그래서 어 과부가 된 룻이 그 밭에 가서 이삭을 죽잖아요 이렇게 토라의 바탕에는 지금 너희가 누리고 있는 그 풍요와 안정된 삶이 하나님께서 주신 그 축복의 결과라고 하는 것을 잊지 말라는 겁니다 내가 지금 종을 부리면서 살고 있는 만큼 그렇게 잘 살고 있다면 요즘 말로 갑질하면서 살지 말고 그것이 하나님께서 주신 축복이요 그 축복이 은사라는 것을 잊지 말라는 말이죠. 그래서 성경에서 말씀하는 순종은요. 교회에서 목사 말을 잘 들어라 이이 말이 아니에요. 내 삶에 베푸시는 그 하나님의 은혜에 대한 순종을 말하는 겁니다. 목회자도 들어야 되는 말씀이에요. 하나님의 말씀이에요. 그리고 섬김은 그 순종의 바탕을 둘때그 결과로서 나타나는 것이 바로 섬김입니다 그래서 하나님과의 관계가 잘 이렇게 정립돼 있는 사람은요. 이웃과의 관계에서도 섬김의 삶을 살수 있는 거죠. 이제 모세와 함께 시내산에 다다르게 된이 히브리 백성들은 야외 하나님과 이 언약의 백성이 되는 그그 순간을 이제 맞이합니다. 그리고 하나님께서 어, 말씀하셨죠. 너희가 내 말을 듣고 내 계명을 지키면 제사장의 나라 거룩한 백성으로 삼으리라 약속하셨습니다. 그리고 오늘 본문에서 우리가 잘 아는 너무 잘 아는 게십계명이라고 이야기하는 열가지 계명을 어? 모든 율법의 첫머리에 이스라엘 백성들이 앞으로 지키며 살아야 할이 계약의 아주 세부적인 내용들을 말씀하고 있는 겁니다. 이제 이 10계명이 다 끝나고 나면 이제 뭐 재단에 대한 어, 법이 나오고 종에 대한 법이 나오고 폭행에 대한 거 배상에 대한 도덕에 대한 거 절기에 대한 거 이런 것들이 이제 쭉 나와요. 이거를 이제 출애국기에 나오는 이 법을 계약법전이라고 하는데 그 법의 내용들이 이제 나오게 되는 거죠. 그리고 그 제가 말씀드렸던 한무라비 법전이라는 게 있잖아요. 그 고대세계에. 이 토라는 한무라비 법전보다 훨씬 더 강화된 법전입니다. 예를 들어서 한무라비 법전에도 노예에 대한 법이 있었어요. 그런데 이 한무라비의 법은, 노예에 관한 법은 이 신분제도가 굉장히 분명한 사회였기 때문에 귀족이 노예가 되는 것을 막는 그런 법이었어요. 그런데 토라는 이함무라기 법전하고는 성격이 다릅니다. 정신이 달라요. 토라는 어떤 한 사회계층이 노예로 전락하는 그 자체를 맡고 있어요. 그래서 그 사회에 노예라는 계층이 생기지 않도록 법을 정해놓고 있는 겁니다. 여기에서 우리는 이토라에 노가 있는 하나님의 마음을 엿볼 수 있는 거죠. 그리고 이것은 이스라엘 공동체를 형성하는 아주 중요한 정신이기도 합니다. 이스라엘은 형제 자매로 구성된 백성들이라고 하는 그러한 평등 사상이 그 바탕에 깔려있는 거예요. 하나님께서는 당신의 백성들에게 너희들이 애국에서 종살이 하던 노예였다는 것 그거를 잊지 말고 살아라 그러면서 형제나 자매를 종처럼 부리지 말라는 거죠. 그래서 저는 여러분들이 이해하시기 쉽게 토라를 토라에 이렇게 흐르고 있는 이 법정신을 세 가지 개념으로 압축해가지고 왔습니다. 잘했죠. (웃음) 이거 법공부한 사람 같지요. 그첫 번째가 뭐냐면 미슈팟 미슈팟이라고 합니다. 히브리어로 영어로는 Minimal justice, 독일어로는 미니 n i m 레 l 티시 e r e 한국말로는 최소한의 정의라고 번역합니다. 내용은 뭐냐 하면 잘못한 일이 있으면 벌을 받고 다른 사람에게 손해를 끼친 일이 있으면 그것을 보상하게 하는 그런 법입니다. 이거는 오늘날까지도 모든 법의 기초입니다. 최소한의 정의, 미슈파입니다. 사실 이 토라는 한무라위 법전보다 훨씬 예, 강하기 때문에 예를 들어서 어, 한무라위 법전에도 아들이 아버지를 때리는 경우 어? 그래가지고 아들이 아버지를 때릴 때는 어, 어, 양 손모가지를 잘라라 이렇게 되어 있어요. 근데요이 어, 토라에는요 출애굽기 21장 15절 보면은 아들이 아버지를 때리, 때리면 죽여라 <웃음> 그렇게 되어 있어요. 어, 옛날에도 이 부모를 때리는 그런 자식이 있었던 모양입니다. 그런데 여러분 부모를 때리면 죽여라 한이 토라의 법이 엄격한 법인가요? 한무라이 법전보다 훨씬 더 엄격한가요? 그렇지 않죠. 왜 그렇습니까? 지금 토라가 말하려고 하는 것은 최소한의 정의에 대해서 말하고 있는 겁니다. 인간으로서의 최소한의 기본을 지키면서 살라는 거죠. 한번 예를 들어볼까요? 10개명 그 여섯 번째 조항에 이제 살인하지 말라! 이런 게 있어요. 네? 이게 여러분들 생각하기에 지키기 어려운 법인가요? 그렇지 않아요. 오늘 소영찬 집사님 기도 참 은혜 많이 받았습니다. 제가 만약에 소영찬 집사님께 10개명에 하나님께서 말씀하셨으니까 집사님 살인하지 마세요. 제 그러면 집사님 어떻게 생각하시겠어요? 나를 뭘로 먹어? <웃음> 이렇게 생각하실 거 아니에요. 그, 그렇지 않아요? 네? 인간으로서 정말 지키면서 살아야 할 최소한의 윤리입니다. 그래서 이미니멀 저스티스라고 최소한의 정의, 이러한 법 윤리가 무너진 사회는 존속되기가 어려운 겁니다. 잘못한 것이 있는데도 벌을 받지 않는 사람이 있고 또 다른 사람이나 뭐 국가의 손해를 입히고도 오히려 잘 먹고 잘 살면서 똥똥거리면서 살수 있는 그런 사람들이 있는 사회라면 그 사회는 그 사회의 가장 기본이 돼야 되는 그 기초가 허물어진 사회인 겁니다. 그것을 시부리말로는 미슈팟이라고 하는 겁니다. 이것은 그 사회의 특권층이나 약자들이나 그 사회에 속한 모든 사람들에게 보편적으로 적용되는 평등함 이것이 바로 최소한의 정의 미니멀 저스티스의 내용입니다. 저는 지금 한국 사회에 결여된 법 윤리가 바로 이거라고 생각합니다. 최소한의 정의 모든 사람에게 보편적으로 적용되는 평등함 이것이 이러한 법 윤리가 상실된 사회는 오래 지속되기가 어려운 법이죠. 토라에 있는 그 법정신의 두 번째 개념은 제다카라고 합니다. 이 제다 제카는좀 영어로는 좀 어려워요. Distributive Justice라고 합니다. 독일 말로도 똑같아요. Distributive e q i 트 한국 말로는 분배 정의라고 합니다. 토라에서 아주 중요한 정신이에요. 토라는 이 이스라엘 그 공동체 안에 가난한 사람들에 대한 관심이 굉장히 많습니다. 그래서 이 분배에 관한 토라의 내용은 사회적 약자들을 보호하는 법이었어요. 추수할 때한 귀퉁이를 남겨두라고 또 안식년이 되면 그 땅의 소출을 거두지 말고 또 사람들의 빚을 탕감해주라고 그 사회에서 가난하고 소외된 사람들의 최소한의 삶 그리고 최소한의 권리를 보장해 주라는 거예요. 이러한 토라의 법정신의 바탕에는 무엇이 깔려있냐면 땅의 주인은 하나님이라는 거예요. 우리가 땅에서 무엇을 얻지만 그 땅의 소유는 하나님 거라는 거예요. 그런 정신이 이 토라에 깔려있는 겁니다. 생명을 받아서 이 땅에 태어난 사람은 누구든지 이 땅에 잠시 머물다 가는 나그네라는 거죠. 암하렛, 땅의 사람들. 애국에서 종살이 하면서 살면서 신음하던 그 히브리 백성들을 그 신음소리를 들으시고 그들을 불러서 당신의 제사장의 나라 거룩한 백성으로 세우시겠다 약속하신 그 야외 하나님은 이 땅의 모든 사람들이 행복해지기를 원하시는 그러한 이상적인 하나님의 나라를 원하시는 겁니다. 그래서 토라의 정신에서 볼때 분배는 자선의 개념이 아닙니다. 분배는 토라에서 이야기하는 분배는 정의의 개념에서 보는 것이 맞습니다. 지금 우리 한국 사회에서 결여된 개념이 이 분배 정의에 대한 것이라고 저는 생각합니다. 정치하시는 분들이 분배를 자선의 차원에서 접근하려다 보니까 이게 잘안 되는 거예요. 사회적 분배는 사회적 자선의 개념에서 접근해가지고는 해결될 수가 없고요. 사회 정의의 개념에서 접근할 때 비로소 길을 찾을 수 있는 겁니다. 그런데 지금 그게 왜잘안 되냐 하면 이 한국 사회를 지배하고 있는 그 정신이 신자본주의라는 거예요. 이거는 무한 경쟁입니다. 이 신자본주의 안에서는 이게 심하게 충돌할 수밖에 없는 이념이에요. 있을 수가 없는 일입니다. 그 체제에서. 한국이 이거를 못하고 있는 거예요. 우리가 지금 유럽에서 살고 있지 않습니까? 유럽에서는 이분배의 문제를 자선이 아니라 정의의 개념에서 접근합니다. 유럽에서 정치하는 분들이 철학이 달라요. 그리고 사회 철학이 확연히 다른 거죠. 그리고 그러한 유럽식 사고방식의 바탕에는 뭐가 있냐 하면 기독교 윤리가 깔려있는 겁니다. 여러분들이 최근 그 유럽의 여러 나라들이 난민 문제를 다루는 것을 보고 계실 텐데요. 그죠 어, 우리가 봐도 좀 걱정스럽지 않아요? 우리는 유럽 사람도 아닌데 어, 걱정되잖아요. 뭐 70만이 왔대, 80만이 왔대 뭐 지금 뭐 3만 명이 대기하고 있대 막 이러고 있는데 걱정되잖아요. 그런데 여러분 유럽의 그런 여러 나라, 국가들이 왜 그렇게 많은 난민들을 받아들이겠다고 하는 건지 우리가 잘 이해가 안될 때가 있잖아요. 솔직히 말해서. 유럽사회는 이 분배를 자선이 아니라 정의의 개념으로 보기 때문에 그게 가능한 겁니다. 그리고 이그 바탕에는 기독교 정신이 깔려있는 거예요. 이 시선으로 봐야지만 유럽 사람들이 이해가 됩니다. 아주 굉장히 중요한 사회 철학의 차이예요. 세 번째 개념은 헤세드라고 합니다. 헷세드, 히브리말로. 이거는 언약의 바탕을 둔 하나님의 사랑을 말합니다. 성경을 읽다가 보면 계약의 박성들이 어떻게 여러분들 잘 아시죠? 어떻게 해요? 계약을 맺은 다음에 그 다음에 하나님 말씀에 잘순정하면서살든가요 아니죠. 계속 약속을 어기고 또 하나님을 등지면서 살고 어? 그런 모습을 계속 반복합니다. 그냥 사사기를 읽어보면요. 야 해도 해도 너무 안나 이런 생각이 들 정도예요. 그런데 하나님께서는 그러한 백성들을 보시면서 때로는 진노하시지만 이 백성들과 맺은 그 언약 때문에 다시 마음을 돌이키시는 거죠. 그걸 수도 없이 반복합니다. 그래서 이 구약성경을 읽다 보면 이 하나님께서 이 히브리 백성들과 맺은 계약이 저는 하나님의 외사랑의 시작 짝사랑을 시작해 놓으신 거죠. 그런 생각이 들 정도예요. 백성들은 하나님을 끊임없이 외면하는데 하나님께서는 당신이 선택하신 그 백성들을 끝까지 외면하지 않으시는 겁니다. 성경은 이러한 하나님의 성품을 헤세드라고 하는데 그걸 한국말로는 인자하신 이렇게 번역합니다. 독일어로는 그나데 영어로는 그레이스 헤세드는 그런 개념입니다. 솔직히 우리들도 이러한 하나님의 그레이스와 컴패션, 궁휼하심에 의지해야 될 때가 굉장히 많은 사람들이죠. 우리는 성경 속에 담긴 이 하나님의 마음을 잘 알아야 우리가 신앙생활을 잘할 수가 있습니다. 이 하나님의 마음을 깨닫는 것이 구약을 공부하는 데 가장 중요한 핵심이 어야 돼요. 이 하나님의 마음을 깨닫지 못하면요. 구약공부는 공연물이 됩니다. 교회에서 연불 얘기해서 미안합니다. 그리고 나아가 새로운 약속의 백성들을 부르시기 위해서 이 땅에 오시고 순종과 섬김으로 십자가의 길을 가신 예수 그리스도로 완결되는 그 구석의 역사를 이해하는 굉장히 중요한 출발점이 된다는 말씀입니다. 그래서 우리가 이 구약 성경을 읽는 거죠. 사랑하는 교회 여러분 저는 오늘 본문 말씀을 곰곰이 묵상해봤어요. 때때로 그 율법이 우리에게 부담스럽게 다가올 때가 있지요. 이 부담스러움의 정체가 뭘까? 저는 그거를 한번 생각해봤습니다. 그리고 제가 가다르게 된 결론이 있어요. 모든 율법을 어? 응? 613가지 조항이나 되는 모든 율법을 한 단어에 다 담을 수가 있더라고요. 그게 뭘까요? 이거를 하시면 정말 어, 저랑 같이 차를 마실 수 있는 기회를 드리겠습니다. 바로 사랑입니다. 율법은요. 이한 단어에 다 담을 수가 있습니다. 사랑. 그래서 사랑이 있으면 율법이 짐이 되지 않습니다. 사랑하면 짐이 되지 않아요. 율법이 짐이 되는 경우는요. 사랑이 없기 때문에 그래요. 그래서 예수님께서도 이 율법에 대해서 말씀하면서 요약하셨죠. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라 사랑이 바로 모든 율법의 결정체인 겁니다. 하나님은 사랑이시라. 사랑 없는 신앙생활은요. 그래서 울리는 꽥가리 같은 거예요. 시끄러운 거죠. 시끄럽긴 한데 <목소리> 온에인 할듯 알맹이가 없는 거예요. 사랑이 없기 때문에. 어 여기 이제 부인들이 젊은 부인들이 많이 계신데 가끔 우리 젊은 부인들은 남편들에게 하는 요구가 있어요. 어, 저도 종종 들은 거 듣는 소리이기 때문에 잘 알아요. 어? 계명을 내리시는 거죠. 하루에 한 번은 사랑한다고 말하고, 1 년에 한번 정도는 어, 마음이 울컥할 정도의 감동적인 선물 한 번씩 하시고 부모님을 공경할 때는 양쪽 부모님 똑같이 공경하고 이런 율법들을 주시잖아요. 계명은 이거를 그 남편들이 어, 어, 들을 때는요, 이렇게 되게 위축돼요. 이게 완전 족쇄예요. <웃음> 아주 부담되는 그런 개념이 됩니다. 그런데 우리가 생각해봐요. 사랑하면 요 이게 올무가 되지 않겠죠. 사랑하는 마음이 있으면요. 하루에 두 번, 세 번이라도 사랑해 할수 있잖아요. 그렇지 않아요? 부모님을 공경하라. 부모님을 사랑하는 마음이 있어요. 공경하라고 안 해도 공경해요. 부모님이니까, 그 수고와 사랑을 우리가 아는데 어떻게 감사하지 않을 수 있겠어요? 그걸, 그게 어려운 짐이 되는 이유가 뭐예요? 사랑하지 않기 때문에. 그렇지 않을까요? 우리가 아내, 아내의 그런 얘기들을 뭐 짐스럽게 느낄 때는, 아, 내 사랑이 부족한데 먼저 회개해야 돼요. 남편들 좀 아멘 한번 해보세요. 회개하세요. 아멘이 약하면 오늘 집에 가서 축원 받으실 수 있어요. 하나님의 사랑도 마찬가지고 이웃사랑도 마찬가지입니다. 하나님을 사랑하게 되면요. 나를 위해서 우상을 만들 일이 있을까요? 내 하나님 너무 사랑하는데. 그거 왜 만들어요? 안식이를 거룩하게 지키라고 굳이 얘기 안 해도 하나님을 사랑하는데 하나님을 만나는 걸 내가 너무 좋아하는데 하나님을 예배하는 게 얼마나 좋은데 지키라고 말안 해도요. 얘기하는 사람 없어도 하나님 예배하는 자리를 찾아가게 되어 있습니다. 결국 율법이 내 마음속에서 무거운 짐이 되고 족쇄가 되는 것처럼 느껴지고 있다면 내 마음을 한번 돌아봐야 되는 거예요. 분명히 인간의 본성에서 하나님께서 율법에서 요구하시는 것은 인간으로서의 기본을 지키면서 살아라 이런 거잖아요. 응? 아마 뭔가 이 세상의 삶 속에서 인간이 원래 하나님께서 우리를 지으신 그 본성에서 벗어난 거친 마음들이 우리의 마음 속에 있기 때문에 그 율법이 족쇄와 짐으로 느껴지고 있을 겁니다. 돌이켜봐요. 마태복음 11장 29자 30절에서 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 내고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼운이라 그 말씀이 그 그것도 아닐까요? 그래서 여러분 우리가 사랑하면서 살아야 하는데 이 사랑하는 것도요 훈련이 필요합니다 여러분 무슨 큰 사랑을 한 번에 확 베풀려고 하는 그런 생각은요. 꿈도 꾸지 마세요. 대부분의 사람들은 그러한 큰 사랑을 베풀만한 그릇이 안 돼요. 저도 그렇고 작은 것부터 작은 것부터 해야 되는 겁니다. 그 마음을 나누면서 사는 것도요. 그거 쉬운 일이 아니에요. 여러분들 아시죠? 우리 외국 살다 보니까 알잖아요. 작은 것부터 실천하다 보면 언젠가 조금씩 조금씩 그 마음이 커지는 것을 그렇게 알게 되죠. 그걸 배우게 되는 겁니다. 그러기 위해서는요, 긍정적인 말, 긍정적인 시선으로 주변의 환경들을 돌아보는 것부터 시작을 해야 돼요. 응? 그러면 그 사람의 마음이 조금씩 넓어지고 조금씩 커지고 조금씩 밝아집니다. 특히 공동체 안에서는 우리가 어? 이웃에 대해서 이렇게, 어? 우리 교회는 뭐 그런 분안 계십니다만 거짓증거하고 그러는 거 조심해야죠. 어디서 목사가 집에서 술 먹는데 거짓증거 하지 마세요. 나안 먹어. 난 건강 때문에도 못 먹어. 남 얘기 함부로 또 들고 다니면 벌받아요 여러분들 그렇게 얘기하고 다니셔도 우리 교인들은 회 아무도 안 믿어요. 저다잘 아시기 때문에. 그런 사람 아니까 아시잖아요. 아멘도 안 하시고. 그렇게 사랑은요. 작은 것부터 실천해야 합니다. 그런데 여러분 그 사랑이 이제 조금씩 조금씩 자라잖아요. 근데그 끝도 있어요. 예수님이 그 끝도 이야기하셨어요. 어디까지 자라야 되냐면 원수를 사랑하기까지. 원수를 사랑하기까지. 그리고 그걸 실천으로 보이신 게십자가 아니겠습니까? 그 사랑의 끝을 섬김의 끝을 십자가로 보여주셨잖아요. 여러분 지금 우리의 모습은 어떻습니까? 내 안에 미슈파트 최소한의 정의가 살아있습니까? 지금 여러분들 안에 세다카 삶 속에서 우리의 삶 속에서 약자들에게 최소한의 살 권리를 보장해주는 그런 분배의 정의가 우리의 삶 가운데 이루어지고 있는지 지금 내 안에 헷세드 서로를 존중하는 마음과 하나님의 그 성품을 드러내는 그 자비, 자비가 우리에게 나타나고 있는가 그러한 삶을 살아가려고 애쓰면서 노력하고 있다면 우리는 하나님의 언약의 백성이 분명합니다. 그리고 그 백성들에게 약속하신 하나님의 계약 그 언약의 말씀도 아주 뚜렷합니다. 너희가 내 소유가 되며 제사장의 나라 내 거룩한 백성이 되리라. 이것이 신실하신 하나님의 약속입니다. 이 땅의 모든 생명이 하나님의 형상을 닮은 그런 존재가 살아가는 것. 그것이 출애국 공동체를 통해서 실현하고자 하셨던 하나님의 이상이요 하나님의 마음입니다. 그리고 그것이 이 땅에 오시고 우리와 함께하시며 또 십자가를 통해서 죄인들을 구원의 백성으로 부르신 그 예수 그리스도의 꿈이었고 예수 그리스도의 이상이기도 합니다. 그리고 오늘도 우리 안에 내주하시면서 우리를 위해 중도하시고 우리의 삶 가운데서 역사하시는 성령 하나님의 꿈이기도 합니다. 분명 우리는 언약의 백성으로 살아가기에는 부족한 사람들입니다. 걸려 넘어질 때도 있고요. 또 투덜거리면서 불평할 때도 있습니다. 그렇지만 우리가 걷고 있는 길은 약속의 땅을 향해 나가고 있는 길입니다. 우리가 이 길을 가고 있는 한 중간에 넘어지더라도 우리가 이 길을 가고 있는 한 우리의 마음속에 당신의 이상과 비전을 심어주신 하나님께서 동행하십니다. 그것이 성경의 약속이에요. 그렇기 때문에 우리는 눈물을 흘리면서라도 씨를 뿌리는 농부와 같은 마음으로 우리의 신앙의 삶을 읽고 가는 것입니다. 이러한 희망과 보람으로 오늘을 살아가시고 또 새로운 한 주간을 세상 속에서 살아가시면서 승리하시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 기원합니다.